0: A Hit Radio Sport magazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázsjal. Nagy szeretettel köszöntöm a tribül hallgatóit és nézőit, én Takács Áron vagyok, és itt van velem Réthelyi Balázs is. Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Mai adásunk exkluzív vendége Vitrai Tamás a Magyar Televíziózás élő legendája és hatalmas alakja, aki dolgozott műsorvezetőként, sportriporterként, kommentátorként, főszerkesztőként, és nem utolsó sorban pedig Kossuth Díjas újságíró. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta meg hatalmas megtiszteltetés.
1: Jó napot, mi lesz? Jó estét lesz? Jó napot? Jó reggel, jó napot, Mind jó, napot, jó estét. Akkor van szerencsém.
0: <laughs> Szokott ön podcastet hallgatni, vagy Youtube-on esetleg podcast műsorokat nézni, mennyire ismerül ezt a mújfajt?
1: Hát áldozatul estem egy podcastnak, de nézni nem sokat láttam, mert nem tudom, hogy mit különbözteti meg. Tényleg tudják, van ennek egy definíciója,
2: hogy miben különbözik a beszélgetéstől? Sokkal lazább formáció igazából az egész, hogy sokkal lazább mederben van van terelgettve. Mi, mi?
0: Igazából ez egy televíziós riport, vagy beszélgetés, ami kicsit kötetlenen formában van, ami, ami az internet világában. Bármikor meg lehet nézni, bármikor ja, meg lehet fel, hallgatni. A, a megjelenése, igen. És ahogy uh-huh. az internet is más, mint a televíziózás, így uh-huh. egy podcast beszélgetés is talán valamiben másabb, mint a televíziós riportok, interjúk, de igazából az önbeszélgetései is egy régebbi podcast műsorok voltak egyébként. Aztán most ez nagyon divatos lett, és nagyon sokan szeretik hallgatni, és igazából azt szokták mondani a podcastre, hogy olyan, mintha a nézők itt ülnének mellettünk, egy, egy kávézós beszélgetés lenne, ami
2: felvesznek, vagy forog mellette a kamera. De hát menjünk is rá a, a, a fő Ennyi. témáinkra, hiszen nem titk a célunk, hogy a lehető legtöbb uh, storyt kicsikarjuk önből, hiszen nagyon, <gül> nagyon sok minden áll ön mögött. És és akkor így így vágjunk is bele az első időkbe, amikor ugye 1958-ban debütált ezen ezen a szakmán. Milyen volt ez a debütálás? Milyen volt elsőnek odaállni és élőben bejelentkezni? Azt szoktam
1: mondani, hogy ezt ma már az újszülöttek is tudják. Ez annyiszor elhangzott ez a történet. Én (kül) akkor a rádióban dolgoztam, 58-ban, amikor egyszer csak jött egy telefonhívás. És nem is engem kerestek csupán, hanem ahogy így mi ketten ülünk egy íróaszt, mondjuk egy íróasztal két oldalán, ott ült a másik magyar kolléga, mert itt voltunk, vagy tizen az angol nyelvű adásnál, ez volt az angol-amerikai szekció, és Ketten voltunk összesen magyarok, hogy legyen olyan is, aki magyar angolról is tud fordítani, ha kell. És keresték a Herskovics Pali kollégámat, vagy engem. És hát én ültem itt szerencsére, általában a Pali vette fel mindig hmm. a telefont, ezúttal nem volt ott, és akkor jelentkezett Radnai János, aki viszont a mint a magyar televíziós sport a egy szemében hívott fel kettőnket. Én nem tudtam, hogy már van egyáltalán Magyarországon televízió, soha életemben nem láttam addig, és annyit tudtam, hogy ez az a rádió, amit látnak is körülbelül ennyi fogalommal, és elmondta, hogy miről van szó. Nem volt újdonság számára, hogy jönnek a számomra, jönnek az amerikai atléták vendégként. Ez arra az időszakra esett, amikor az 56-os forradalom leverése után Hát úgy Magyarország igyekezett bizonyítani, hogy a rend helyre állt. És amikor ezt az amerikaiak azzal nyugtázták, hogy elküldték a teljes amerikai válogatottat, atlétek válogatottat Budapestre. De erről az urak nyilván tudnak olvasmányokból, nem? Hát igyekszünk meg. Nem kell belőle, csak kérdezem. Csak azért érdekes, mert tényleg hiánytalammal a legjobbak, mint itt voltak. És hát azóta kérdés szóban nem merülhetett, vagy kerülhetett, hogy itt vágni lehet, vagy szerkeszteni, mert nem volt még akkor semmiféle felvevő lehetőség sem. Embargós volt, létezett már a telerekording, de a nyugat nem kereskedett a kelettel, vagy a szocialista világgal e Egy Egyszerűen szóval a kérdés az volt, hogy egy atlétikai versenyen van úgy, hogy egyszerre két-három szám is zajlik, mondjuk női és férfi magasugrás ugrás, akár egy futószám is, de van olyan, hogy egy sem, mert a befejezése ugye nem követhető nyomon, hogy mikor lesz vége. És ezekre a szünetekre, amikor épp nincs semmi, találtak ki engem ez esetben, hogy csinálja a kis interjúkat az amerikai csapat tagjaival, hogy vállalom-e semmit nem tudtam róla, hangsúlyozom újra. De azt, hogy hogy kell ilyet megszervezni, ahhoz nem kellett televíziónak vagy rádiónak lenni, abban volt már gyakorlatom, akkor már másfél éve dolgoztam angoladásnál. <kül> És kimentem a Margit Fiketi nagyszállóba, ott laktak az megkerestem a csapatvezetőt, egy bizonyos Dan Feris nevű úr, körülbelül méretre olyan, mint én, de már őszhajú bácsi volt az én számomra. Egy roppant kedves ember elmagyaráztam, gyorsan hozzátettem azt is, hogy én még nem nagyon vagyok ismerős a televíziózásban, egy rádiós vagyok, de segítsen nekem mondjuk három amerikai szárt szervezem meg nekem, akivel ide jönnek a mikrofonhoz, föl nem merült, hogy mi el tudunk valahova is vinni egy mikrofon, minden kábelem volt, tehát a diszpáhoj elé kellett jönnie az illetőnek. És boroszló rendes volt, de Ferisz megígérte, hogy megszervezi, és ő ott lesz mellettem, és amikor kell valaki, szóljak időre, és ő már intézi is. Nekik volt vókítókjúk már. <gül> és így lett, miután az első nagyon hirtelen eljött az első ilyen szünet, de Feris-szel beszélgettem először, és úgy látszik, tetszett neki a dolog. Föltételezen máshogy nem kérdezgetik a csapatvezetőt, de, de a lényeg az, hogy utána jött az első riportalany, ez volt, volt uh, Dréfő Johnson, aki akkor a tíz próba csúcs tartója volt. Tudtam róla, mert a sportban naprakész voltam, és az atlétikát különösen uh-huh. szerettem. És hát megjött egy, egy gyönyörű, szép, fekete fiú, de Ferit ott maradt, leült egy ilyen tornazsámoly fél amit más nem volt a mikrofon környékén. És hát odaálltunk a mikrofonhoz, egy állványos mikrofon. És hát, rögtön lehetett látni, hogy baj van, mert ugye, ha fölhúzzuk a mikrofont a hmm. Riffy akkor valahol itt táján leszek alul, nem hallani engem. De még nagyobb baj volt az is, amit az operatőr, aki vette volna, és akkor épp őt kivették az adásból, hogy ott intézkedhessek, és oda jött hozzám, és hát leplezetlen magyarsággal közölte, hogy nem lehet megcsinálni, mert ha még erről adok egy képet, közelít egy jó, közelít, nincs fejed, nem, vagy nem vagy látható, akkor az még akkor még látható kellett, hogy az ember. És fordítva, meg téged mutatlak, lefejezem őt. És innen ered az, amire azt mondtam, hogy még a újszülöttek is tudják, annyit elmondották mm. velem az elmúlt 60 évben, hogy nem fölált fölállt a helyéről, és mutatta nekem, hogy arra álljak rá, és elvittem tőle a sámlit, felálltam, és így kezdődött. Uh-huh. Talán az volt valami, ami talpra esettség kellett valamelyest, hogy így kezdtem a beszélgetést. Tehát nem játszottam el, uh-huh. hogy én ilyen hogy colos vagyok, hanem elmondtam, hogy nem nőttem meg az előző uh-huh. beszélgetés óta, hanem sámlinálok. Réfi Johnson mellett. És hát a fiút, hát ezt nem mondom, hogy rászta a röhögés, de hát leplezetlenül vigyargott az egész szituáción. Amilyen a szájén is persze, és így egy ilyen, hogy mondjam, laza lett, hát ilyen podcast Igen.
2: <gül> és mindahhoz, hogy, hogy, a, hogy a, a rádióban, vagy a televízióban megállja a helyét, nyilván nem volt egy, egy kifejezetten egy iskola, amit elvégzett ehhez. Ehhez, ehhez mik voltak az ön adottságai, a képességei? De milyen amik... iskola nem volt hozzá akkor még.
1: De hát őszintén szólva, jó, hogy én az SF-én tanár voltam hosszú éveken át, de legyünk őszinték. Hát ez mind praktikum. Ha van valaki, akkor a saját tapasztalatát tisztességesen el tudja mondani egy fiatal embernek. És az a fiatal ember elég fogékony ahhoz, hogy ezt átvegye. a fenét kell még tanulnia, a saját műveltsége, uh-huh. amit civil emberként szerez, a neveletesen mondjuk a sportákban való jártassága, uh-huh.
2: mi a kell még szókészség, ami mozgósítható. Tehát meg nyilván kell egy olyan adottság, ami egy, egy olyan kiállást eredményez, egy olyan magabiztosságot, ami, után, ami utána adja magát a helyzeteket.
1: Hát a, aki,
2: aki örökre reszket a dologtól, mm. szóval, az
1: jó hamar el kell, hogy menjen onnan. Mm. Nem ez tényleg, de hát azt, azt, azt a szüleinek köszönje, meg <gül> a, a kollégáinak. Hát, hogy valaki jól érezze magát egy ilyen furcsa közegben, hogy előtte van egy ilyen bumszli, mm.
0: abba beszél, és onnan meg egy kájhacső nézi. Pár évvel ezelőtt volt szerencsénk beszélgetni Gundel Takács Gáborral, és nagyon megragadt egy mondat. Ő azt mondta, hogy egy jó sport kommentátor, igazából egy történetmesélő. Egyetért ön ezzel a véleménnyel? Hogy történetet mesél, mikor este a gyerek, meg... Nem, mikor közvetít egy sporteseményt, egy mérkőzést. Igazából elmeséli a nézőknek, hogy mit lát. Miért? Hát azt mondta, hogy... Nem ő mit mondott. Hát szerintem egyébként, vagyis nekem azért tetszik ez a vélemény, mert a néző is lát egy, egy sporteseményt, és Günde Takács Gábor pedig, akár, vagy bármilyen más kommentátor tud plusz információkat mondani, vagy el tudja úgy adni azt a történetet, úgy el tudja adni azt a sporteseményt, hogy még inkább érdekese, érdekesnek tűnik, még inkább megmutatja a szépségét, a drámáját a történetnek.
1: Áron, ugye? Igen. Áron. És mi van akkor, ha a podcastra is azt mondta, hogy olyan, mintha a néző a kávéházi asztalnál, ott ülne mellettünk. Igen. Mi van akkor, ha ez is egy podcast? Hm. Hogy mellettem ül, aki nézi. Nem magyarázom meg hogy most jobban átrukta a balszérre, de gyönyörű íve van a lövésnek, hm. akkor vagy a pacna, hanem reflektál rá csak, ha kell. Vagy megnevezi, hogy kitől, kinek. Miért kéne, miért kéne követni nyomon az a történéseket? Nem kell. Látják. És hát vallomást teszek, nem a nézőknek ajánlom, de azért kipróbálni érdemes. Most már évek óta a Némában nézem a meccseket. Fantasztikus, érdekes. Sokkal többet látok, mint annak idején, ha hallgatnom. Nem nem a kommentátorral vitatkozom, jobb, hogy nem hallom, néha biztosan. De egyszerre az ember arra koncentrál, ami a látvány. És ha a mai helyzetet veszük, az négyszer, négyféleképp lassítva is megmutatják, sokkal többet látok. Hm. mint aki kinnül valahol a tévűnőn, ki tudja a hanyadik sorba, vagy
0: az ühöltéstől nem hal semmit. Hát rengeteg kamera van, és rengeteg szituációban hát meg tudják mutatni.
1: Azt mondjuk, hogy azt nem is tudom, hogy egy ilyen bajnoki magyar meccset, gondolom 6-8 biztos van, de hát egy ilyen nagyobb nemzetközi kupa meccsen, vagy. Vagy a világbajnokság Egy 18 kötőjel 24. Mm. És avval már a szeplőit is meg egy egyébként. <gül> igen, igen,
0: Ön szerint mitől sikeres egy kommentátor? Mitől lehet nevezni egy kommentátor jó kommentátornak? Miért szeretnek egyes kommentátorokat, miért szeretik hallgatni az A emberek?
1: kommentátor az egy szolgáltatás, nem több. ez nem egy fellépés. Egy kommentátornak az az ambíciója, hogy őrül a beszéljenek utána, nagy bajba kerülhet. Mert nem tudja megszabni, hogy mit beszélnek. És két csapat van a pályán, és az, és az egyik utálhatja a kommentátort, ha a csapata kikap. Tehát nem ez a dolga. És ha a szolgáltatás, akkor ez egy mencsóár, mert a butaságai szórakoztatók, a tévedései büszkévé teszi a nézőt, hogy rajta kapta. Igen, Direkt nem kell lenni. Hát persze. De, de a helyzet az, hogy, hogy erről szól. Egy, egy gesztus, amit még hozzáadnak, mert nem köteles valóban a néző mindent tudni. De azért legyünk őszinték. Manapság az információ egy futballmeccsen amúgy is olyan gazdag. Akár csak, amit fölírnak. Amikor én kezdtem, a gyerekkoromról nem is beszélek, amikor jártam meccsre. Egyetlen egy futbalistára nem volt kiírva a szám, <gül> se a név, csak a meze. És nem csak az enyimét tudtam, hogy melyik az angyal, melyik a golács, melyik a nem tudom, német tóni, vagy csak a vasas akkori csapatából mondjak, hanem az ellenfelet is ismertem. Mondjuk nem mindenki, de azok, akik érdekesek voltak, azt Hogyan készült megszült. Hogy? Hogyan készült felőn a álláfelőben Hát Mert akkor a... még nem voltam kommentátor, csak kisgyerek, <gül> és nem kellett vizsgáznom belőle. És mikor? Tehát annyit jártam meccsről, és meg lehet ismerni. Uh-huh. Hát de, de erről egy fura történetem van, bár ez nem a futballról szól. Annak idején én kezdtem a jégkorongot is közvetíteni, aztán amikor a fiatalok jöttek, a Gyulai Pista, a knézi, nő, akkor a knézi is a hókival beszállt, majd később ővé lett a hóki egyáltalán. De még együtt jártunk világbajnokságra, mert annyi meccset adtunk, hogy ott nem ért egy nap kettőt, akkor egyik az egyiket, másik a másikat. És hát ugye ott 18 15 minimum, de inkább 18 játékos ült a padon, ez egyik, és ugyanennyi a másik csapatban. És, és játék közben cseréltek, igaz? Láttak már, akit gondolom. Igen, természet. Hát több sor van, azt szóval, hiszem néz na, ugye <hül> Tehát itt ott aztán nagyon nehéz volt tudni, és tudtuk számuk alapján, és mozgásuk alapján is, azt játszottuk a jenővel, ezt meg is írtam valamelyik könyvembe. Mentünk az utcán, azt hiszem Prágában volt az a világbajnokság, de nem biztos, és azt játszottuk gólra, hogy az egyikünk mond, azt mondja, hogy csehszlovák 12-es. Ha másik nem tudja rávágni, akkor egy nulla neked. <gül> és pénzben játszottunk, egy korona volt minden, lőtt gól. De hát a végén a különbséget számoltuk el. Tudtuk. Na most az történt, hogy az utolsó versenynapon, hát a döntő napján, előbb lejátszották a harmadik helyére a meccset. Ha jól emlékszem, azt tudom, ez az egyik csapat, az csehszlovákia volt, és az lett a harmadik. És utána jött a döntő és a világbajnokság eredményét hirdették. A döntő két csapata még mezben, sisakban, tehát teljesen ebben a 30-40 kilónyi ruházatban állt a dobogóra, és sorakoztak föl mögöttük a többiek. A csehek nem, mert azok már megmosakodtak, vagy megfürödtek, átöltöztek. Egyetlen cseh játékot ismertem föl, mert nem láttam őket, csak mindig sisakba, Tehát az a fej volt előttem, és az a mozgás. Ez fantasztikus. Be is hallottam a nézőknek, és akkor nagy móka volt ez, mert, mert értették, hogy miről beszélek, hogy nem tudom melyik az, ahogy egymás után átvették. Körülbelül satszolgattam. Tehát így van ez, hogy ez rendben van a focinál. ezt illik tudni megismerni. De el, nem, kell, nem kell gazdagabbá tenni a dolgot. Hmm. És információ. Hát, hát Isten ne vegye bűnömül, de én csináltam ezt, én készültem ezekre. A nézőt idegesíti. Hmm. Ha a játék megy, a képpel nem lehet vitatkozni, a képpel nincs fontosabb. Tehát nekem akkor is a játékot kell követni. Nagyon szánalmas az, amikor berúgnak egy gólt közbe, és épp elmondtam, hogy a középcsatári édesapja milyen jó játékos volt, és milyen nagy meccs volt az, nem tudom, 30 éve. Pedig hát egy jó pofa információ, de... Szóval nem hiszek magyarán szóval, kicsit sokat beszéltem erről. De hát ez még ma is élő kérdés. Nem hiszek abban, hogy többet kell nyújtani. Az ha valamire frappánsat mond, reflexiót. Mm. Ú, de szép volt ez. Lesz ugyanúgy, mint egy másik szurkoló. Mm. Az a, ugyanúgy velük nézem. Mm.
2: Tudja, hogy mire mondom, nem kell mesélnem. És úgy, hogy, hogy mondhatjuk, hogy ön volt a, a szakmában azért a, az úttörő. Úgy, úgy volt egyébként önnek példaképe, akire felnézzen, akit, akit utánozzon, nem. vagy csak, vagy csak vetételse? Nem,
1: hát nem, ahol ki lett volna. 58-ba kerültem a tévéhez, addig <coughs> már voltak meccs közvetítések, a rádiósok, és legfőképpen Szepesi közvetített a tévében. Senki nem ötte rossz néven, ha kicsit rádiószerű, kicsit nagyon. És ez a Szepesi olyan népszerű volt, hogy és az emberekhez voltak szokva. Uh-huh. Az én hangomat még évekig lecsavarták ha a rádióban a Szepesi ugyanazt a meccset közvetítette. Mert erre mondta, azt nem is tudom, melyik volt az a magyar ilyen komikus író szerző, könyvek szerzője, azt visszajött külföldről Látogatóba. 56-ban ment el, és valamikor visszajött, és azt mondta, hogy Magyarországon a futballt a fülőkkel szeretik látni. Mm. És ez nagyon találó megfogalmazás volt, mert, mert, mert az, a, az kellett nekik, hozzászoktak ahhoz, hogy ők úgy lelkesednek, a szepesi helyettük is lelkesedik. De hát ezt megszokták.
2: És egy-egy interjúnál, vagy, vagy, vagy akkor, amikor megkérdezett valakit, akkor mi volt az alap inspirációja, maga az informálás, a szórakoztatás, vagy esetleg a saját maga kíváncsisága? Hát ha nem vagyok kíváncsi rá,
1: <gül> akkor lehet De lehet az ember, hogy közben az ennyi év alatt, amennyit ott töltöttem, a, kamera előtt előfordul, hogy menet közben rejál, rájövök. Atya, úristen, mit fog ezzel 10 percig csinálni? Mert olyan. De hát ez együtt jár a mesterséggel.
0: Ez számos sportágat közvetített a karrierje során. Volt olyan sport, amit ki is próbált egyébként? Életemben? Így van.
1: Nagyon sokat. Nagyon sokat. Ne, semmiben sem vittem semmire. Voltam a középiskolában, nem tudom, ma is van-e még, hogy a nyolc gimnáziumban van az alsósok. Az a négy alsó osztály. Igen, most is így van. És az alsósoknak külön volt, a, a kis, kisoknak hívták, középiskolások, országos, nem tudom, micsodája. Azok országosan, de inkább csak, inkább azt hiszem, városonként. Csinálták a bajnokságot alsósoknak is, alsós válogatottaknak is, és képzeljék el, én egyszer voltam, középiskolás alsós válogatott.
0: Milyen sportákban?
1: Hát futballban. <gül> <gül> futballban. Aztán boxoltam is, az meg a nem is messze innen, ahol most ülünk, az Arénauti iskolába volt, a BTK-nak, ahol az összes nagy, akkori magyar, inkluzív, a paplaci, meg a olimpiai bajnokainkból pára. A BTK volt a központot, volt Ádler Zsiga a vezető aki később a paplaci edzője volt, és rengeteg gyerek ilyen magamfajta özönlött. Hát ugye, angyal föld pereme, és jöttek a srácokat lehetett utána egy pohár tejet kapni, meg egy zömlét, már az is elég volt. És az volt a szokása az öregnek, hogy senkit nem küldött el. Megnézte, ha nem nem, be, hogy nem mozgási hibás, akkor rögtön látta, hogy ez próbálja ki. És tanította a mozgást, meg edzett a többiekkel, beosztotta a kezdőköt, és amikor már valamit kapiskált az ipse, gyerek, akkor szembeállította egy ugyanolyan súlyú, de már nála versenyző fiúval. Hát mondanom sem kell, kapott az illető mindig, és azt mondta az öreg, ha ezután is jön, akkor ebből még lehet boxoló. Na, én így jártam, de más után nem mentem. Nem ment vissza. Nagyon megvertem. Nagyon. De az öreget, ő emlékezett a dologra, mert sokan, nem, nem olyan sokan hagyták abba ettől, mert elszántabbak voltak. Én csak szerettem valam megtanulni, boxolni. Kicsi voltam, meg kellett vol magam tudni védeni,
2: Ennyit akartam tudni az egészből, de agyonverjelnek, arra nem vállalkoztam. Pályafutása során nyilván rengeteg és számos sporteseményt közvetített akár a helyszínen is. Milyen volt akkor az akkori Magyarországból kimenni külföldre és egyedüliként átélni azt, hogy amit, amit nagyon sok magyar nem élhetett át külföldön? Tegyük félre ezt, mert még nem mondtam el mindent, amit Jó. három
1: kérdezett. 63 éves koromban tanultam meg síelni, oh. 47 évesen tenizezni. Semmiben se vittem semmire, de le tudtam jönni egy lejtőn, egyszer még egy feketén is, ami a legnehezebbek közé soroltatik. Tenizezni pedig hát televíziós barátokkal, és azért ilyen későn, mert akkor jutottam hozzá a lehetőséghez. Akkor már volt annyi pénzem, hogy befizessem magam, hogy edzővel is üthessek például, hogy a teniszt mondjam. Úszni pedig, hát a úszni jártam rendszereset, de nem volt szándékomban versenyúszni, úszni, mert nagyon unalmasnak
0: találtam. Van egy monotonitás az úszásnak. Igen, ez
1: egy jó, az egy, egy egész más versenyzői alkat kell. Pedig olyan mesterem volt, mint a széke Éva, és, és tényleg megtanított arra, hogy hogy lehet határtalan sokáig úgy gyorsulsz, hogy nem fárad el az ember. Tehát jártam is egy ideig egészségügyi vállalkozásként, de ma gyaloglok a padon, a mozgópadon. Ennyi a
0: A Egyetemen nagyon sok sportágat ki tudtam próbálni, mert gyerekként a labdarúgás volt nagy szerelmem, és éjjel-nappal futballoztam ugye az iskola mellett, és a testnölési egyetemnek hála rengeteg sportágat ki tudtam próbálni is, és ezt azért vagyok ezért nagyon hálás, mert megtanultam teniszezni, vagy akár kosárlabdázni, röplabdázni, vagy egy olyan különleges sportágnak az alapjait is megtudtam tanulni, mint a körling És ezeket ut- utólag vagy később tudom kamatoztatni, és akár barátokkal elmenni egyet teniszezni, kosarazni, és nemcsak futballozni tudok, így maga a sporták szeretete, öröme meg tudott nekem maradni, és így az életem későbbi szakaszában is majd nagyon sok sportágat meg tudok majd ki tudok próbálni, tudok majd csinálni, de egyébként azt, hogy nagyon sok sportágat ön kipróbált, a közvetítések során adott önnek segítséget? Persze.
1: Persze. De a teniszt, nem tudom, már nem kell sorolnom a ilyen kiküzetéseket, de jó néhány Wimbledon dönt, én közvetítettem Párizsi tal a nagy, nagy versenyeket. Az ember ott aki már tenniszezett, nem kell ahhoz, nem tudom, milyen magas fokon, az tudja, mit lát pontosan. Tehát az, az nem csak azt tudja, hogy 15, semmi.
2: <gül> És akkor most tegyünk fel a másikra, most fele kérdést, most, hogyha már Hát Wimledon... ez, egy, ez
1: egy érdekes kérdés, mert való igaz, hogy hogy hát egy bezárt országból járt az ember, akkor még 70 dollárt lehetett kapni három évenként, amivel legfeljebb Bécsig lehetett volna eljutni. Én ennek nagyon sokat köszönhetek. Nem csak a, a lehetőségnek, hogy én utazhattam ettől függetlenül, hanem magának a ténynek. Ugye már említettem a focit, hogy a Szepesi-nek a népszerűségével nagyon nagy meccs volt megküzdeni, mm-hmm. és el kellett döntenem magamban, mikor már, hát már azért valamit kapiskáltam az egészről, hogy akarok-e második lenni, vagy harmadik, vagy megpróbálok mást, amivel én vagyok az első. És... Ez volt az, amit itt már elmakogtam az uraknak, hogy, hogy reflektálni kell, reagálni kell arra, amit látok, de nem elmondani ez Isten szerelmére, ez volt az alapelvem. De mindez még akkor korán sem volt elég, ezt is elmondtam, ugye, hogy olyan emberek annyira ahhoz szoktak, ami a rádió, hogy ezt unalmasnak találták. És akkor jött az első műkorcsajázó Európa-bajnokság, és hát keresték, hogy ki közvetíts. Hát nem volt ennek előzménye Magyarországon. A műkorcsajázásnak voltak, ugye a világbajnokai is már, 1900, nem tudom, négyből, volt, de az akkori a világban a magyarok nem nagyon voltak az élen. És akkor Nekem szignálták ki a dolgot, és hát semmit nem tudtam. Én majdnem minden sportágra jártam, még pár edzésekre is kiártam a Millenárisra. Az, a Millenáris ha. akkor itt volt ezen az oldalon, és nem ott, Budán. De mert érdekelt, és a verseny izgatott. De, Mikorcsát nem tartottam sportágnak. Oh. Szép, mm. jó, a lányokból is sok látható, egyenként is sok belőlük, úgyhogy érdekelt ennyi. De 55-ben volt ez Európa-bajnokság, az arra se mentem ki tévér. nem volt, csak hallottam róla. Elég ez hozzá, hogy 60-ban Garmis Pártenkésem volt az a hely, ahol Először a magyar televízió. Nem, nem igaz. Egy évvel előtte Bratisztava, vagyis Pozsony, de ott még én nem közvetítettem, hanem a vezetők, a sportági vezetők egyike, még a legjobb, a legmagasabb vezetői posztról a dr. Terták elemér, de hát ő nem volt nem volt kommentátor. Ő olyan szakember volt, hogy olyasmit is elmondott, ami csak a másik edzőt érdekli. Uh-huh. De amúgy én nagyon, nagyon képzett ember volt. De hát mondjuk Gármi Spártenkirchen rám jött ki, és semmit nem láttam előtte én műkorcsolyázás, Fogalmam nem volt. Elkezdtem kijárni a várasségéti pályám volt az egyetlen műjégpálya akkor még, 1960-ban, és a jégmamáktól tanultam tulajdonképpen, próbáltam információhoz jutni. Nem tudom, az úrak tudják, hogy kik voltak a jégmamák. A, a gyerekeknek a mamái természetesen. Olyan kisrácok koriztak, akikkel nem lehetett egyedül kizavarni őket, hanem az anyukák vitték ki, és az anyukák ott végigállták az edzést, mert türelem is kellett, mert ha a gyereknek elment a kedve, esetleg ott hagyta az edzőt. Hát kicsi rát, hogy kell 7-8 évesek. És az anyukák nagyon értették a sportágat, ismerték a figurákat, az ugrásokat, amiről nekem nekem minden egyforma volt, minden ugrás. Mondjuk a szimplát a duplától, de azon a szinten már szimplán senki nem ugrott. Elég azt hozzá, hogy elmentem Garmisba úgyhogy hát egy nagyon felszínes tudással. És amiért kérdezte Balázs, nem is a nőkorcsajázás maga, nem a, a, nem a versenyzők, és nem, a, nem az ugrások, meg a jó-jó, az egy szép mutatós látvány, nem ez volt, ami a nézőket elbarázsolta, hanem hogy élő, mert másodás nem létezett, élő adásban naponta óránké, illetve órákig, három-négy órákat beláttak a nyugati világba, akár Hiába volt csak egy tribűn, vagy egy sétáló terep, de egyszerűen látták, hogy vannak öltözve az emberek. Minden minden élmény volt. Úgyhogy valójában nekem igazán az volt a dolgom, hogy meg tudom-e azokat a pontokat érinteni, ami bennük olyan hatalmas élményként csapódott le. És aztán egyszer csak csodát. Jöttek a telefonok, hogy mondja el a kommentátor, nevevet se ismerték, mondja el a kommentátor a ruhák színét. Fekete-fehér volt csak a tévé. Mm. És akkor még egy lehetőség, ugye? Az egy más kérdés, hogy én a hét alapszint ismertem, más semmi, de a hazudtam hozzá, <gül> mint ilyen hangzatos jelzőket. Nem akarom, most nem is tudom hirtelen felidézni, hogy miket, de lényeg az, hogy avval óriási sikerem volt az, az hogy én úgy gyűjtöttem, úgy gyűjtöttem anyagot, de nem volt még nem volt Google, semmit nem lehetett, úgy gyűjtöttem anyagot, hogy minden áldott nap, azt körülbelül a 25 ország közvetítette. Minden állnott reggelén volt egy összejövetel, egy briefing, uh-huh. ami a katonai műszó angolul hogy eligazítás jelent, minden nap volt, és ezeken a briefingeken elmondták, hogy, hogy a közvetítő ország, tehát az osztrákok ez ahogy a németek ez esetben, hogy hogy megy majd a közvetítés. És én elsőnek a végén szót kértem, és elmondtam, hogy én újonc vagyok itt. Egy csomó idős bácsi is volt ott nekem, nagyapai korúnak tűntek hozzám képest. És elmondtam, hogy hát én kezdő vagyok, és valamint megkérdezek. Hát mi, ahogy itt ülünk, mi nem cseréljük ki a saját országunk versenyzőjéről az információkat hiszen nem konkurálunk egymással, mert mondjuk Svédország majd nem hallja, hogy én mit mondok és mit lop, és a svéd kommentátor azért az ott, mm. ő marad az úr, és ezt ezek a bácsik fölfogták, és nem kellett szégyenkezniük, ez bevallotta egy kezdő, mintha az én kedvemért is csinálnák, mindenki ott maradt, és sorba szépen elmondta a versenyzőről, minden ilyen, privát, akár a privát életéről és információkat. És én úgy ültem a mikrofon mint egy tudós. Hátra voltak még az ugrások, meg a különböző figurák, ahhoz pedig a magyar csapatnak egy edzőjét, aki vendékként jött, nem volt a utazókkal együtt, de egy híres korcsóházó volt maga is. Megismerkedtünk, vagy már korábban ismertem, meg nem tudom mondani. És azt mondtam, hogy ülj mellém a közvetítő állásban, és én leírtam az összes figurát, amit ismertem népszerint csak felismerni nem tudtam. És azt mondtam, hogy itt a Gyóstolom, és amikor ugrottad, a te bökri rá arra, ami ez volt. Rábököt mondtam. Önyri szép, Dákszertúr, és azt hitték, hogy én vagyok a tudor. Oh. És így kezdődött. Ezt csak arra mondom, hogy mit jelentett nekem a lehetőség. És hát a másik, viszont egy, egy félig pedig az ellenkezőjét bizonyítja, mi általában három napokra voltunk kiküldve, ami azt jelent Európán belül, mm. hogy A napon mentünk, B napon közvetítettünk, C napon hazajöttük. Nagyon sokat nem lehetett megismerni az ottani világból. Néhány ilyen, amit szintén megírtam már régen, néhány ilyen fura meglepetéseim voltak, hogy én, neki mentem fejjel egy patika ajtajának, mert még soha nem láttam keret nélküli üvegajtót, és azt hittem nyitva van, mert mm. rendesen nyilván meg volt tisztítva az ajtó. <gül> és mentem be, és bánk be, be a fejemmel. Ilyenek, ahol, ahol ilyen hogy úgy mondjam,
2: vidékies volt a tapasztalásom. És minek tulajdonítja a pályafutásának a sikerét? Mert látjuk, hogy nyilván a szorgalom az megvolt, és és az elszántság. De volt emellett ösztönös hozzáállás, egyszerűen a tehetség, vagy egyszerűen csak szerencse? Mi mi az ön sikerének a kulcsa? Hát bizonyára
1: 70% szerencse volt. Még nem lehet. Látjam, amit itten, csak itten elbeszélgettem, ebbe is hány eleme a szerencse. Ez a legfontosabb. Az, hogy, hogy mi a tehetséged. Az ember elmély társaságba, mondjuk vad idegenek közé, és előbb-utóbb van valaki, aki Aval emelkedik ki, hogy a jól szóval tartja a többit. Jobb dumája van magyarán szólva. De ez még nem egy tehetség. Jó dumája van. Hm. Oké. Okay. ehhez nem valami, nem tudom, milyen nagy képesség kellett. Azt idők során így vagy úgy kikiderült kiről-kiről, hogy mondjuk általában a világról mit tart, vagy mi a, mi a, mennyi a képzettsége, és ami sokkal fontosabb még ennél, és mennyit tud belőle mozgósítani. Mert hiába olvasott valaki, ha nem jut eszébe például, hogy ezt párhuzamként használja valamelyik, Közvetített személyel kapcsolatban. Tehát, hogy kiderüljön, hogy ez nem csak arra a sportra, és nem csak a mezeket ismeri, meg a futóva, vagy a futballcipőn, a stoplikat, hanem többet is tud a világról, és bele önként erről is belekerül.
2: De ezt ha előre kimódolni nem szabad. Akkor a saját ö, önismeret alapján miben tehetséges? Én miben vagyok tehetséges? <gül> nem tudom, én azt
1: hittem, azt hittem, én mindenáron színházi rendező akartam lenni. És három egymás követő évben is jelentkeztem a színművészetire, és mindig kirúgtak. Mindig az utolsó rostán, mondjuk, ez nem a nagy dicsőség, de mindig kirúgtak más-más módon, más-más zűri de kirúgtak. Ha azt szoktam mondani, itt is elmondhatom, hogy bosszúból ott lettem professzor emeritus, ahonnan mindig kirúgtak.
0: Összesen 21 téli és nyári olimpiáról tudósítatott. Van olyan olimpia, ami nagyon különleges emlék ön számára?
1: Nem csak attól lehetett különlegesebb a többinél, hogy milyen, milyen embereket ismertem meg. Ugye sose gondoltam volna, és ez nem csak olimpia, vagy például Mexikóban, mikor először voltam 68-ban, ugye akkor volt az a Mexikói első olimpia. Olyan családdal, nagyrészt részve magyarokkal ismerkedtem meg, és kötöttünk mély barátságot, nem csak én, hanem a kollégáim is, akik akkor velem voltak, akiket rettetesen megszerettem, és úgy utaztam el, hogy mindenki sírt jó magam is, mert azt hittem, ezeket soha többé nem fogom látni. Ez volt 68. 70-ben ott volt erre két év múlva a futballvilágbajnokság. Megint ott voltam. És 86-ban megint volt egy futballvilágbajnokság Mexikóban. Tehát ahova visszamehettem, és ahol olyan ismerettségek, barátságok fűződtek azokat. Másként egy olimpia erre nem nagyon alkalmas. Akárki akármit mond. Arra... arra Három hétre, amik tart, az ember kivetkőzik önmagából, és nincs egyéb érdeklődés, csak hogy mi a mai munka, hánykor indul a busz a helyszínre, hanyas, az, hanyas a fülkém, ahonnan közvetítek, és hogy mit kell magammal vinni, amit tudok a versenyzőkről, az eredményekről, az anyag. Az ember ott nem így tud ismerkedni. Rómában 1960-ban az volt az első, ami fizikailag is jelen voltam. És hát ott az a szokás, mondom én, ott ismertem meg ezt, hogy miután másodszor is elmentünk ugyanabba a trattoriába, kis étterembe, ahol első reggel reggel iszünk, majd vacsoráztunk is. A tulajdonos örökbe fogadott minket, és elvárta, hogy mindig hozzájárjunk. És a végén, végén hát már jó jóbarátként szerepelt, de ebből se lett kapcsolat. Csak ennyi, mert mindig ott ettünk. Mert így is, így is kellett. Lehetünk. Tehát ehhez
2: mentünk. És visszatekintve, szakmailag, mit tekintene a pályafutásának a csúcsának? Annyi csúcs volt, hogy nem tud megjegye- megjegyezni? Hát ezt egy mondja adját. ki maga, én nem mondhatom
1: <gül> ki. A pályafutásom csúcsai nem én tőlem függenek. Ugye egész őszinte leszek. Ugye most folyton azt olvasom, most már nem is, nem is a közeli múltban, hanem már nem is tudom mióta. Mindenki azt idézi tőlem, hogy úsz, úsz egérke, úsz kicsi <gül> lány, ugye? <gül> igen. Hát igen. Micsoda kunst ez? Ez egy kunst? Hát ugyanúgy drukkoltam, mint aki még tíz és tízezer vagy százezer ült a készülékel. Ez nem, ez, ez nem egy produkció.
2: Ha az ember úgy ül egy hogy produkciónak
1: nézi, nem lesz
2: belőle semmi. Akkor a, akkor a legemlékezetesebb pillanat.
1: Hát, hát ilyen is van, meg olyan emlékezetes, kellemetlen,
2: emlékezetes,
1: uh-huh. kellemes. Ahol győztünk, az mindig kellemes, hogy az éppen nemzetközi volt. Hát elmondtam ezt a Liverpoolit. Az egy nagyon rossz meccs volt, mert azon a pályán nem lehetett rendesen futbalozni, de megnyertük. És a Novák, úgy, hogy egy pálya, ahol az egyik hosszában más kellett futballozni, mint a másikban, mert ott mély hóban el, csak elrúgni lehetett a labdákat. És hát egy nagy élmény volt, mert az öreg azt mondta, még nem tudom a nevét, azt mondta, hogy, hogy ugye itt a Liverpoolt legfeljebb a Liverpool, Liverpool kettő tudja megverni.
0: Nagyon sok kommentátornak az az álma, hogy olimpiai aranyat közvetíthetsem, vagy Európa-bajnoki döntőket, világbajnokságnak a döntőjé, de ehhez is gondolom kell szerencse, hogy egy magyar aranyérmet lehessen közvetíteni, és nem attól lesz valaki nagy kommentátor, hogy ilyen eseményeket közvetíthetett, de hanem... De ettől mint, lesz. Ettől lesz, úgymond halhatatlan kommentárt. <gül> Igen, ehhez is kell gondolom, akkor szerencse.
1: Hát... Ez a fura nekem, hogy ülök magukkal szemben, most már nem tudom mennyi ideje. Hát egy órája én... lassan, igaz? Igen, hogy igen hát egy 50 perten. Ülök egy órája, és a sportról beszélnek velem, hogy az én tevékenységem már hosszú-hosszú ideje. A, a sport már nem volt része, még aktív hmm. voltam, és már nem volt része. Ez, ez egy érdekes tapasztalás, mert annyi minden mást is csináltam. És ha egész őszinte akarok lenni, akkor meg kell mondanom, hogy a másban sokkal több, hogy mondjam, több volt belőlem a személyes, és velem szemben a támasztott igény, magasabb követelmény volt, mint a sportba. Kimegyek a meccsre, leülök, és nem nézem, hanem beszélek is, mondtam én. De aztán még elő-utóbb rám szólnak, hogy mit karatjol maga, hagyja nézni. És akkor egy tanulságom már van.
0: Változnak az idők, és változik a világ is, és mi az ön véleménye mostani sporteseményekről? Mert régebben kaptunk mérkőzéseket, sporteseményeket, de most már egy egész komoly körítés van a sportesemények körül, egyre nagyobb sóműsort kapunk, talán sportszakmai szempont egyre kevésbé fontos, és inkább egy termék lett akár a sport, egy biznisz, és szórakoztatás szeretne lenni. Ön szerint jó irányban megy a sport, vagy kezdi elveszíteni akár az értékét? sport jó irányban megy mindig, nem lehet, Más irányba terelni,
1: terelni,
0: de nem
1: vagyok híve ennek, amiről most beszélt. Valószínűleg már öreg vagyok már, és máshogy szoktam. De szemem láttán, és csak mi néző voltam jelen, töpörödött össze, például legutóbb itt Budapesten az úszó világbajnokság. Nekem egy világbajnokság úgy jött elő, és több több alkalommal volt szerencsém hozzá, hogy azoknak a úszók a főszereplői, hogy az úszókért akarok rajongani. Itt világítási effektusok, ez zeneszámok, köztes műsorszámok, és egyszer csak minden a szürkelet, leoltották ezt a sok szörnyű fényt, és elszürkült az, amikor bejöttek az úszók, kis picik, picinyek lettek a tribünről és beengedték őket 6-8-10 percre, és kiterelték, jött a következő nyolc. Nem fontosak. Pedig nem igaz a néző, az még most is a megy ki. De hát ez egy, a sport rendezvény egy magasrendű iparág lett. A sport maga pedig óriási összegeket hát megmozgató valami. Nem akarom az hogy iparág, mert nem az. De hát maga a sportoló is egyszerűen Rockstarok tárgyasult
2: lennek. azzal, hmm. hogy, hogy nélküle nem lehet megtartani, de lehet, lehetne, már nem lenne ott. És ha most lenne fiatal, akkor ebben a világban szívesen újrakezdené a pályafutását?
1: Ha most lennék fiatal,
2: mindarról nem tudnék, amiről
1: most beszélt. De <gül> hát, valószínűleg azt kezdeném szeretni. Azt a, a környezetemben, ugye öt unokám is van, és nem nehéz, nem nehéz nyomon követni, hogy mi a sportban az érdeklődésük. Ugye az, amikor az ember azt észteli, és nem rossz szallom, csak csak jellemzőnek tartom a jelenre, hogy ő nem arról beszélget, hogy a, nem tudom én, a Navratilova milyen teniszező volt, hanem hogy milyen, milyen teniszingeket, vagy milyen pólókat, vagy milyen teniszcipők a legjobbak. És mikor olvasom, egy három millió forintot ért egy pár teniszcipő, akkor azt mondom, hogy ezeknek elment az edfügg. Nem igaz, megjött az eszük azoknak, akik ebből élnek. Ez így megy, és ez valószínűleg így is halad tovább. Attól azonban az ember teljesítménye benne, ha tényleg a sportot szeretem, az ember teljesítményét nem lehet überolni, nem lehet fölülírni. Látja? Megnéztem ezt a 16 éves kislányt, kanadai, ugye? Ezt is úgy, hogy hogy a kisebbik fiam átküldött egy egy e-mailt, aminek az volt, hogy átküldöm neked a nyári esőkabátot. Milyen megőrült a gyerekem? Most elkezdtem gondolkodni, és kiderült, hogy summer, summer, ó, nem, nem tudom, Valóban nyári esőkabátot jelent a neve a lánynak. 16 éves, és úgy söpörte le a Katinka világcsúcsait, mint azok sose lettek volna. Hát az ember azért ott marad benne elől. Az, az a lényeg, hogy mit, mit pécézünk ki. És miután a világszerte már látható a sport. Ugye hát az én időmben a magyar sport is, meg a osztrák is, meg elszigetelt volt. Uh-huh. Ennyi meccs, és hétvégén mindenkit látok, és nem tudom, a Lewandowski-nak a bokáján a duzzanatot is látom. Hát persze, hogy más a helyzet. Tehát most ez ilyen. A gyerekek ezt kapják, tehát elszoknak hozzá
0: meg nagyon más a mi generációnk, vagy akár a mostani fiatalok, akik nálunk is még fiatalabbak, egyszerűen annyi ingert kapnak, annyi információ van, és nagyon nehéz lekötni a figyelmüket. És, és el tudjon képzelni, mert nagyon sokszor mondják azt, hogy a televíziózás ideje lejárt, és előbb-utóbb streaming szolgáltatókon fog lenni mérkőzések, a filmek, a közvetítések, és a, a gyerekek már nem tudnak egyébként nagyon sokáig egyadott dologra koncentrálni, vagy van itt ez az új csatorna a tiktok ami nagyon rövid tartalmakat fogyasztanak. Ön szerint el fogja jönni ez az időpont, amikor a televíziózásnak vége lesz és teljesen átalakul a média? Már itt van. Már ez Már. elkezdődött?
1: Már itt van. Már a Youtube-on többen többet néznek valamit. Igen mint amit, amit a televízió tud produkálni. És főleg nincs az a kényszer. Hozzá voltam kötve a tévéhez, nem? Nyolc órától megnézhetem, akarom. Vagy 10 azt szerint, ahova teszik. Most streamelnek, igen. Amikor akarom, nézem meg. Hát na, hogy? Ezt választom.
0: Ezért szeretem én is a podcast műfajt, mert utazok, közben meghallgatom, meghallgatok fél órát, másnap még fél órát, és saját szabadidőmben, amikor én szeretném, úgy tudom fogyasztani a tartalmat.
1: Nekem, én most már kiszálltam mindenből lényegében, de valahogy úgy hozta az élet, hogy <kül> miután a Friderikusznak a podcastjában voltam, és ott elmondtam, hogy köszönöm szépen, befejeztem a képernyőn szereplést, egy év múlva megint ott vagyok, mert csináltam egy filmet. Ezt 2023-ban kezdtem el, és, és hát most lett kész a minap, és megint a Fridi-hez vittem, mert tudom, hogy nála nagy nézettség van, és bárki bármikor megnézheti. Tehát már én is azért a magam vén fejével alkalmazkodom ahhoz, mert azt szeretném, ha többen látnák. Úgyhogy ez így így fog menni, és már már a, a Youtube kitalálja, hogy hogyan tudja azt úgy is megoldani, hogy ez lukratív legyen, tehát anyagilag is hasznos legyen annak, aki csinálja. Mert eddig ugye fát föltetted, levette, azt csinált, amit akart, de nem fizettek érte. Most már kitalálták, és hogyan osztják meg a reklámot, stb. Nem tudom, nem tudom a mércéket, de tudom, hogy van. Ez í- Így fog menni, ehhez hozzá kell szoknunk. Áronnak nincs gyereke, ha jól tudom. Igen, igen, én is így tudom. De tettem. ha lesz, Ja, úgy, maga is úgy tudja, de hát mindegy, akkora nem lehet. Igen, ez igen, de majd
0: egyszer a jövőben majd lesz.
1: Szóval ez a lényeg, hogy be, be, hozzá kell szokni, hogy ez változik. Ahogy úgy, a fekete fehéret kikérné magának a tévében mindenki, igen. például ma már nagyot néznének, mi az? Megőrültek ezek? ugyanúgy majd egyszer csak már az a tévé nem lesz, nem lesz megfelelő, ami ma összeülnek a nagy okosok ott ott fenn a tévékben, és eldöntik, hogy én mikor láthatok valamit. Nem, mert
2: oda teszik, hol mindig láthatom, ha akarom. Úgyhogy hogy nekünk ez, a, ez az adottságunk, hogy ebben a világban kell megállnunk a helyünket, mi lenne a tanácsa nekünk? Hogyan álljuk meg a helyünket? Ó, hát én nem adok tanácsot. Ez jönnek és <is> számom
0: <gül> <két. gül> Akkor ön egyébként abban hisz, hogy folyamatosan fejlődni kell, és alkalmazkodni a világhoz, és akkor nem feltétlen az, az a típus, aki azt mondja, hogy régen mindig minden szebb volt és jobb minden volt. Minden öreg ember, azt mondja én is. Mi is ez azt a, fogjuk mondani? Ez
1: a bezzek <gül> De nézek egy meccset, hogy hát bezegez a puskásnál már gól lett. Volna. Ugyanaz. És a maga módján igaz is, meg nem is. Mert legyünk őszintén, ha el most előveszik azt az emlékezetes határmat, ha igazán tárgyilagosan nézzük, az a foci már nem állná meg a helyét. Gyönyörű volt, mert a másik csapat is ugyanannyit tudott csak. Ez sokkal lassabb volt. Hát lassabb is volt, meg nem, nem öldököltek a pályán, mm. meg nem szállták meg a pályát. Én engem van egy mániám. Bu- búcsúszkodhatunk már lassabb? Igen. Ezt elmondom még, hát ha innen erőteljesebben, Már évek óta és minden ilyen világverseny után az ÉS című lap fölkér, hogy írja valami a esedékes futball, világ vagy Európa bajnokságról, és olimpiáról. Szóval, vagy a pálya kicsi, vagy az ember sok. Ez a mániám. Hm. Ugye a pályáknak nem lehet nagyobbat, a stadionokat le kéne bontani. És azt mondtam, hogy miért nem lehet futballt úgy játszani, mint a hokit? Cseresorokkal. Hm. Mi, mi zárja ki? Gyors, nagyon gyors a játék. A játékosok még a gyengébbje is fizikailag többet tud, mint az én korombeli, és még sokáig a játékosok. És azok a nagyon drága cseréjátékosok, akik padon ül töltik a, a bajnokságokat, mert hú, 10-20 percre jutnak be, azokat kicserélem, becserélem. Sorokkal akár, hármasával. Kettes, ahogy, ahogy, ahogy az edző elképzeli. Azt, így... azt, mikor először írtam le ezeket az élet és irodalomba, az volt a cikk utolsó mondata, innen ígérem, hogy nem kell róla melnevezni. De hát ez se hozta meg a <gül> Pedig az <gül> intenzitás de... biztos megnőne. Hát megnézi a meccseket, a most elmúlton is például. Hát mindig a térfelé egyike játszik. Miután a posztok megváltoztak, mindenki mindenhova megy fölle, le, fizikai erő van a játékban, borzasztó szabálytalan a játék, amiket megengednek a bírók. És nem lehet gólt A sokkal gyengébb csapat meg tudja szállni a saját területét, és a támadó is útba van önmagának. És teli van velük a térfél egyik fele.
0: Mondom én,
1: de hát nem akarnak hinni nekem.
0: <gül> hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy a labdarúgás milyen irányba fog menni, mert biztos vagyok benne, hogy kell egyébként változásokat eszközöni a labdarúgásba, hogy a fiatalabb generációs is megszeresse meg. Hát vannak nagy, nagy futballedzők, aki folyamatosan próbálnak új taktikákat kitalálni, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz egyébként erre majd a megoldás. Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtam meg is, és itt volt velünk a tribünben.
1: Érem szépen. <gül> Nagyon jól éreztem magam.
0: Hát ez számukra remáljuk. nagyon megtisztelő, és tényleg Ennyit nagyon nem köszönjük. <gül> hát nagyon szépen köszönjük a kedves hallgatók és nézők figyelmét. Jövő héten ismételtel jelentkezünk. Sziasztok.
2: Sziasztok. Ez volt a Tribűn, ahol a focitól az amerikai fociig, a Forma
0: 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk.